0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn.
1: Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
0: Doe verduistering, papier voor je nordij.
2: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
0: Vanwege dus die Bersia-periode enzovoorts enzovoorts, vond mijn moeder het niet veilig om daar te blijven. En toen zijn we in, in mei met Johan van Olden-Barneveld naar Amsterdam gegaan.
1: Dat, dat dek, dat is groot en, en die, 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 ik wist dat er, dat er getennis kon worden. Ja, in mijn idee was het schitterend. We kwamen de boot af en we kregen een warm jasje. We gingen de
3: bus in en toen ging Rie en naar Valkenburg.
2: Op de Javakade in Amsterdam zetten in de jaren 40 en 50 vele repatrianten uit Nederlands-Indië en Indonesië hun eerste voet op Nederlandse bodem. Op de plek waar nu Hotel Jakarta staat stond van 1910 tot 1969 het hoofdkantoor van de stoomvaartmaatschappij in Nederland. Aan de kaders rondom Hotel Jakarta legden schepen aan met klinkende namen zoals de Johan van Oldenbarneveld, de Oranje en de Sibayak. Tot de Tweede Wereldoorlog vervoerde de stoomvaartmaatschappij in Nederland... vooral mensen die naar werk in Nederlands-Indië met verlof mochten... en avonturiers die in de kolonie hun geluk gingen beproeven. Drie weken duurde de reis tussen Amsterdam en Indië. In de Tweede Wereldoorlog kwam er een abrupt einde aan dit verkeer. De schepen en de loodsen werden in beslag genomen en gebruikt voor oorlogsdoeleinden. Veel mensen konden ook niet meer naar huis. Zo strandde er een groep van 200 Chinezen die hier een tijd in een van de loodsen moesten wonen. Ondertussen was Indië bezet door Japan... en waren veel Nederlanders en Indische mensen geïnterneerd. Mannen zaten doorgaans in werkkampen... vrouwen en kinderen zaten bij elkaar in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945... kwam er ook in Nederlands-Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Maar rustig werd het geen sinds. Gevoed door diepe onvrede... En kansen van het moment proclameerden Sukarno en Hatta op 17 augustus 1945 de Onafhankelijke Republiek Indonesië. Een periode van geweld tegen Indo-Europeanen, Chinezen en Molukkers tijdens de zogenaamde Bersiab brak aan. Meteen gevolgd door een koloniale oorlog die van 1945 tot 1949 duurde. Gevolg was dat er tussen 1945 en 1969 in totaal zo'n 350.000 mensen... ...van Nederlands-Indië en Indonesië naar Nederland kwamen. Bijna de helft van hen kwam aan aan de Java-kade in Amsterdam. In deze aflevering van Bezet, Audiomonumenten van de stad Amsterdam... ...horen we drie ooggetuigen die de overtocht maakten. De eerste is Lucia Renes. Zij werd in 1942 in Bandung geboren als dochter van een Nederlandse knulmilitair en een Surinaamse moeder. Haar vader had een lange carrière in het leger achter de rug in zowel Nederland, Suriname als Indië.
1: We wisten wel dat we naar Nederland gingen en het huis werd leeggehaald. En ik weet dat de, de bezittingen in een grote container, en dat ging al eerder weg, en dat we, met, dat we in de trein stapten hè, bij Stadson in Bandung... En dat ik het een prachtige reis vond, heel indrukwekkend, op de taafje. Daar hebben we een paar dagen moeten wachten voordat we ingescheept konden worden op de Cameronia. Ik weet dat ik aan boord zat. En dat ik allemaal, er waren allemaal militairen op het dek. En allemaal huilende mensen. Iedereen was aan het huilen en ik snapte er niks van waarom iedereen nou moest huilen. En uh, dat ik toen op het moment dat ik, uh, voelde ik een arm op mijn schouder, dat was mijn moeder. En die zei tegen mij: Lucia, zeg je land vaarwel, want je zult het nooit meer zien. Nou, ze heeft gelijk gehad, want ik ben er nooit meer teruggekomen. Dat dik, dat, dat is groot. En, en die, 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 ik wist dat er, dat er getennis kon worden. Nu zag ik hoe het er eigenlijk uitzag. Toch wel. Ja, in mijn idee was het schitterend. Ik weet dat mijn moeder eerste klas reisde, mochten wij niet aan tafel bij zitten. Ik weet niet waar wij dan aten, wij kinderen, want de, mijn moeder was alleen. En dat ze aan, bij de kapitein aan tafel zat, of zo van boven als je die beelden ziet van de Titanic. dan zie je ook dat ze zo die eetzaal kunnen zien, dat kon ik dus ook zien. En dan zag ik mijn moeder dus aan de tafel en die kapitein met wel maar heet zijn pet op, hè, en in uniform, en dan zat ze aan tafel bij hem. Dat was een, een, een reis duurde drie weken. Uh, we zijn dus drie keer gegaan. De eerste keer met de Sibayak heen, dat is een Hollands schip, eigenlijk een Indisch schip. Met de Johan van Oogbarneveld terug, dat was het mooiste schip, ook een prachtige bediening. En met de Cameronia, dat is een Engels schip, in 1950 terug. Dat duurde ook drie weken. Eén keer was dus het Suezkanaal gesloten, toen moesten we via Afrika. Dus het duurde het vier weken, dat was wel leuk. Er was van alles te doen hoor, want de kinderen, die, 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 die konden, er werden spelletjes georganiseerd. Het enige wat ik nooit begreep, was die sloepenrol. Want dat vond ik altijd heel eng. Dan kreeg je een, 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 een zwemvest aan en het uh, maakte niet uit waar je ouders waren. En dan moest je bij mensen staan en bij een sloep. En dan werd die sloep naar beneden gehaald. Nou, als dat schip vergaan was, hadden, dan had je hetzelfde gehad als bij de Titanic. Dan was meer dan de helft was verdronken, want er waren maar een paar van die sloepen bij zo'n schip. Nou, en dan werd zo'n sloep weer omhoog gehaald en dat was het weer Dan moest je de weer inleveren en dat was dat. Was dat het was een bioscoop. Mijn broer die haalde me altijd mee en dan gingen we aan de achterkant, want dan moest je voor betalen, maar aan de achterkant konden we het beeld zien in spiegelbeeld. En aan boord heb ik gezien dat op een gegeven moment zag ik mensen in een luik en dan met een gewone ladder. Een gewone, niet een trap, maar echt een ladder naar beneden gingen. En ik was zo nieuwsgierig, ik ben naar beneden gegaan. En dan, het, het hele ruim was bezaaid met inheemse mensen. Dus die konden waarschijnlijk de reis niet, eh, en dan gingen ze naar boven omdat ze naar het toilet moesten of zo. Ik weet niet hoe ze eten kregen, maar het was bezaaid. Allemaal Indische mensen met Saron, Gabaya, ook de mannen, hè, met dat, dat, die, die hoedjes ook op en zo. Dat vond ik heel erg om te zien. We kwamen in Nederland aan bij Ermuiden en de, de loods was niet aanwezig. Het gevolg was dat wij op dat moment heel lang moesten wachten. En uiteindelijk werd het schip dus de haven ingetrokken, aangemeerd. En toen zag ik twee tantes van me en een oom aan de kade. De meeste mensen waren al vertrokken omdat het zo lang duurde. En de zwaaien. Maar wij mochten nog niet van boord. Eerst moesten al die Indische mensen die in het ruim hebben gezeten moesten eruit. Ik weet niet wat ermee is gebeurd. En daarna werd afgeroepen wie naar buiten mocht en toen we uiteindelijk buiten waren, beneden in een heel klein uh, zaaltje met een houten bank, daar zaten we met ons zevenen. Toen uh, werd er geroepen dat wij naar een bus mochten gaan. We zaten in die bus, toen moesten we weer uit die bus, want die bus ging naar het oosten van het land. En toen kwam de tweede bus en dat is de bus waar we uiteindelijk bij het Witte Huis mee uitkwamen.
2: De tweede ooggetuige is Peter Pinchetti. Peter kwam in 1939 in Lawang op Java ter wereld. Zijn voorouders stammen uit Italië, Zwitserland, Oostenrijk en China. Zijn vader deed proefboringen voor de Bataafse Petroleummaatschappij en had later een conservenfabriek. Het geweld door revolutionaire jongeren in Surabaya... maakte dat de familie hals over kop naar Nederland moest vluchten.
0: Vanwege het feit dat Blanken nog steeds zo de Indonesiërs werden belaagd... mocht ik alleen van huis uit naar de tram naar school... en van school terug met de tram weer naar huis. Maar ik mocht niet buiten spelen, niet het huis verlaten. Dus ik moest altijd thuis blijven. Ik begrijp het nu, maar in die tijd was het natuurlijk heel, heel erg vervelend. Want je mocht, geen, je, je, je mocht niet naar je vriendjes toe, je mocht geen vriendjes ontvangen, niks. Je bleef alleen thuis. Ja, dat heeft zeker zo'n zo twee, twee, drie jaar geduurd, voordat we weggingen. Vanwege dus die Bersia-periode enzovoorts enzovoorts... vond mijn moeder het niet veilig om daar te blijven... En toen zijn we in, in mei 1954 met Johan van Olden Barneveld naar Amsterdam gegaan. We hebben thuis alles ingepakt wat we mee wilden nemen. En toen gingen we naar de haven toe. En we kwamen daar, ja het was allemaal al Indonesisch. hè. En daar werd de bagage gecontroleerd. En meer als de helft werd in beslag genomen. De douane, die pikte alles uit wat van waarde was. En dan was het kiezen of delen. Als we daar niet mee eens waren, moesten we ons paspoort inleveren. En dan konden we weer terug gaan naar huis. Nou ja, Suda, laat maar, moet dan maar. Er lag me toch daar op die uh, kade... Een stapel bagages die in beslag waren genomen. Nou, je wil het niet geloven. Ik denk dat je twee vrachtwagens nodig hebt om alles uh, weg te brengen. Kisten, dozen en uh, koffers. En, ah, doe, 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 do. Maar ja, het was kiezen of delen. Wat wil je? rangs Rangsburger worden, of, uh, van je vrijheid genieten. Nou, het was een beetje mistig, regenachtig weer toen we aankwamen in Ermuiden. Uh, hè. En vandaar uh, zijn we naar de Amsterdamse haven gevaren. Nou, en daar aangekomen uh, stond een hele afdeling van DMZ, Dienstmaatschappelijke Zorg. Die stond ons op te wachten, ze hadden allemaal naamlijsten... Bij familie die, familie die, familie die naar die bus, familie die naar die bus enzovoort enzovoort. Toen kregen we te horen dat we naar Zandvoort werden gebracht. Nou, dat hotel dat stond dus aan de rand van de duinen. Nou, dat vonden we heel leuk uitzien, maar het was een bittere teleurstelling. We kregen een kamer toegewezen. Die was te klein voor drie personen. En beneden had je dan een, een, een eetzaaltje. En het eten, dat was zo bizar. Echt waar, man. Het was niet dat vreten. Dus wat heeft mijn moeder toen gedaan? Die heeft stiekem een petroleumkokertje gekocht. En die ging zelf voor het raam van de slaapkamer... ...ging ze daar zelf in een pannetje wat koken voor ons. En als je goreng of bami of mihoen of zo, weet je wel. We hadden een kachel en die ging om zeven uur s avonds uit. Ongeacht hoe de temperatuur was buiten. Dus als het begon te vriezen of wat dan ook, dan was het echt bitter koud. Toen heeft mijn moeder ook weer stiekem een petroleumkacheltje meegenomen naar huis met flesjes met petroleum. En dat heeft ze dan s'avonds als de kachel uitging aangestoken. Hadden we in ieder geval een klein beetje warmte. Je moest in de maand de verblijfkosten betalen. Voor al het eten en drinken dat je wil hebben moest je ook betalen. Maar mijn moeder kwam behoorlijk in financiële problemen.
2: De derde en laatste ooggetuige is Henk Schoondewal. Hij werd in 1931 in Surabaya geboren als zoon van een stationschef. Nadat een aantal vrienden van hem het slachtoffer waren geworden van revolutionair geweld, meldde hij zich voor het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Begin jaren 50 werkte hij voor Philips en als chauffeur voor de Stoomvaartmaatschappij Nederland. In 1955 moest hij hals over kop naar Nederland. Na de nageschool ben ik naar de technische school gegaan
3: en heb daar een uh, werktuigbouw gehad. En toen ben ik leger in gegaan bij het knil en uh, tot aan 1950. En van daaruit heb ik toen uh, bij de Philips gewerkt. Ik heb daar douanezaken gedaan. Dus dat is in, van van Nederland naar Indonesië. de Philips werken we alleen van 7 tot 2 op kantoren. En de fabriek die werkt van 2 tot 4. S'avonds, uh, na 2, en dan ga ik uh, naar huis, dan ga ik douchen. En dan ga ik me melden bij de SMN. Dat is de Stoofhaard Nederland. En dan ga ik rijden voor die voor de mensen. Dan ga ik uh, mensen van boord halen. En dan moet ik ze brengen naar Malan. Naar Tretus. Dat is een uh, vakantieoord van uh, van de stoofatmoschappij. Ze hebben daar allemaal van die, van die huisjes. En daar gaan die ossieren van de, van de boot. En, en dan breng ik ze en, en dan haal ik ze weer op. Op een avond toen ik die, die auto terug wil brengen, toen had ik een aanrijding gehad. had ik uh, iemand anders te boven gereden, weet ik veel. Dus ik ben gewoon naar, naar de garage gegaan en heb ik de auto erin gezet en ben ik naar huis gereden. Toen werd ik, werd ik uh, ondervraagd door de politie. Toen zei hij, ja, je moet nog voorkomen. Toen denk ik, voorkomen? Goh, dan ben ik kwijt. Dan kom ik nooit meer uit. Toen heb ik mijn vriend van uh, een Ammonese jongen. hé, hey joh, jong, regel voor mij even de visum en uh, paspoort paspoort. En... Ik smeer hem, zei ik zo. Toen zei ik die mijn vrouw. Inpakken, we eind van de maand gaan we weg. Toen kwam ik bij de masker bij Nederland. Ik, ik zeg tegen die procureur, order. kan je mij een boeken voor vier personen? Ik moet met uh, spoed naar Nederland. Ja, waarom? Ik zeg, nee, boek noemen. Ja, dan moet ik mensen schrappen. Ik zeg, ik ga me schelen, schrappen maar. Ik zeg, ik wil graag met de eerstkomende boot weg. Ja, nou ja, goed, dan heeft hij dan vier mensen geschrapt? En niet wetende dat, dat mijn oom geschrapt werd van, van de lijst. Toen hij hier kwam, toen zei hij, godverdomme, ja. Ik kwam op zijn, in zijn plaats naar Nederland. Op de banenveld. Aan boord hebben we eigenlijk niks te doen. Eten, slapen en ja, sigaretten roken. En, en drinken en al die <laughs> Ja, wat moet je anders? Een maand lang. Tot aan Aden. Aden gingen we uit, toen mocht je passagieren. Want dan moest het schip tanken en uh, voorraden. Weet je dan. En nou, dat heeft hij een dag gestaan en zo. En toen zijn we weer vertrokken via de US Kanaal. weg waren er zes, zes mensen overleden. Omdat ze ziek zijn of zoiets. In elk geval zijn er zes, zes mensen overleden aan boord. Dus dat is. Uh, ja, we mochten het niet, niet zien. Alle patrijspoorten moeten dicht. Dus uh, mensen, alleen de familie die zit dan boven aan boord. Zo'n kietding. In elk geval, uh, ze, zijn, ze hebben een zeemansgraf gekregen. Ja, tegenwoordig. Hij, uh, Frieskasten voor als de mensen overleden zijn. warmveld dus, eh, heeft dat niet, dus... Eh. We kwamen de boot af en we kregen een warm jasje. We gingen de bus in en toen gingen we zo naar eh, Valkenburg. Het kwam in de zomer aan. Heel mooi. Toen denk ik, oh, verdure is zo lekker. En dan zei je in Limburg allemaal die bergen. Toen zei mijn vrouw, oh, we waren ons hier in Malang. Zo'n klimaat was dat. Maar ja, toen kregen we de, de winter. Goh, een pak sneeuw. Ik heb daar foto's van. Een pak sneeuw van een meter.
2: Deze podcast is een bewerking van een audio-installatie. die binnen in Hotel Jakarta staat. en die nu door corona niet te bezoeken is. Deze installatie met als titel Kade van aankomst maakt onderdeel uit van Huizen van aankomst, een programma van het Indisch Herinneringscentrum dat 75 jaar migratie van Nederlands-Indië en Indonesië naar Nederland herdenkt. Kijk voor meer informatie daarover en meer podcasts over deze geschiedenis op www.huizenvanaankomst.nl. Deze podcast werd gemaakt door Pieter Bas van Wiegen en de muziek die je hoorde werd gespeeld door Henk Mak van Dijk. Een pianist die veel onderzoek naar Indische klassieke muziek deed, dus ik zou zeggen, google hem vooral een keer.